0: أسميت ورؤيته في لجنة مسلم إفريقيا خدمات اللجنة قبل الإسلام وبعده لاحظنا أثناء رحلتنا أن هناك اعمالا تتم في لجنة مسلم إفريقيا للقبائل قبل الإسلام وبعد الإسلام فمثلا قبل الإسلام تحرص اللجنة على أن توفر مياه الأبار فهي مهمة جدا وبعد الإسلام هناك مجموعة من الأعمال وهنا سألنا الدكتور سميط عن الأعمال التي تتم قبل الإسلام وبعد الإسلام من قبل اللجنة فأجاب قائلا إن جزءا من خدماتنا حفر الآبار في القرى حتى تلك القرى غير المسلمة لأننا نعتبر كل الأنتيمور وربما كل الملاجاش من المؤلفة قلوبهم فهؤلاء نقدم لهم خدمات بعض الناس يقولون أنتم عندما تحفرون البئر تسمحون لغير المسلم أن يشرب منها طبعا يا أخي نقبل غير المسلم اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانه بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجر فقال في كل كبد رطبة أجر رواه مسلم فما بالك بإنسان تتوقع منه أنه في يوم من الأيام قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويقبل الإسلام أو يكون سببا في الإخبار بخبر عن الإسلام كأن يجلس في مجالس ويتكلم مع الآخرين ويقول المسلمون خدموني في كذا وكذا والحقيقه ان خبرتنا سته وعشرون سنه في افريقيا رايت فيها الالاف بل ربما عشرات الالاف من الناس اسلموا لاننا حفرنا لهم آبار مياه انا اذكر في السنغال جاءنا حاكم الاقليم الجنوبي زغنشور في السنغال وقال انا اعرف انكم مسلمون وهو يظن اننا مثل الاديان الاخرى لا نخدم الا جماعتنا فقال أنا عندي ست قرى سكانها مسيحيون ووثنيون ويحتاجون إلى آبار مياه أو إلى خدمات والمتمردون اتصلوا عليهم وأنا أريد أن أحميهم من المتمردين بأن أشتري ولاءهم فهل تستطيعون أن تساعدوني تعملون أي خدمة من الخدمات لهم؟ فقلنا له لا توجد مشكلة فذهبنا وحفرنا عندهم آبار بعد أسبوعين جاءتنا ثلاث قرى واضح أنهم كانوا متفقين قالوا أنتم جئتم قرانا وحفرتم ثلاثة آبار فيها ولم تقولوا ماذا تريدون من وراء صنيعكم هذا فقلنا لا نريد شيئا فقالوا إذن لما حفرتموها فقلنا طاعة لله لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن للآخرين قالوا لكن نحن لسنا على دينكم قرية من القرى قالت نحن وثنيون والقريتان قالتا ونحن مسيحيون ولا يوجد عندنا أي مسلم فقلنا ديننا يأمرنا بأن نخدمكم إدارة التبرعات سألت الدكتور سميط إذا قدم المتبرع أمواله للجنة أو لغيرها فكيف يعرف أين تنفق هذه الأموال فأجاب الدكتور عبد الرحمن سميط عن هذا السؤال بقوله أي بئر عندنا مثلا أو أي مسجد أو أي مدرسة لا بد أن يوضع عليها اسم المتبرع لكن في بعض الأحيان يقول المتبرع اكتبوا فاعل خير فقط في هذه الحالة يكون عندنا رقم للمتبرع فعلى سبيل المثال لو كان مسجدا يكون رقمه 4445 مثلا في المنطقة الفلانية ومسجل عندنا بالسجلات بالكمبيوتر لا نكتب عليه اسم المتبرع ولكن نضع عنوان المتبرع ونتصل عليه بعد مدة فكل مشروع من مشاريعنا لا بد أن يكون له متبرع في الحقيقة ليس هذا فقط أنت إذا كنت متبرعا قبل 25 عاما فاسمك موجود عندنا بالكمبيوتر كل المتبرعين لكن شرط ألا تغير اسمك لا تقول في المرة الأولى أنا عبد الرحمن سميط وفي المرة الثانية دكتور عبد الرحمن سميط الكمبيوتر سيعرضك باسمين مختلفين لكن إذا تمسكت بنفس الاسم في كل مرة كل تبرعاتك ستجتمع في ملف خاص باسمك وتستطيع أن تسأل عن كل تبرع أين ذهب وكيف أنفق أنت تبرعت للزكاة تسأل كيف أنفقتم الزكاة أنت تبرعت لمسجد فتسأل أين المسجد الذي بنيتموه ونحن نرسل لك تقريرا مفصلا مصحوبا بملف مصور يوثق أثر نفقتك المساجد مطلب مهم في إفريقيا وقد لاحظنا من خلال زيارة عدد من القرى أنه كلما زرنا قرية وجدنا أن مطالبة أهلها ببناء المسجد هو المطلب الأساس لهم كي يجتمعوا فيه خمس مرات للصلاة فضلا عن أوقات الدروس وتعلم القرآن مسجد يجمع قلوبهم التي فرقها الاستعمار وفرقتها ديانات أخرى وبالذات النصرانية والوثنية ومن العجيب أن بعض القرى ليس فيها إلا العدد القليل ومع ذلك توجد فيها كنيسه وقرى فيها الالاف ولم نجد فيها مسجدا واحدا ولكن ونتيجه لهذه الجهود المباركه بذل المحسنون اموالهم في الدعوه الى الله لتظهر النتائج للعيان مساجد منتشره ادت دورها الكبير وابار متراميه هنا وهناك لسقي الماء وكانت الثمره العظمى منها هي تاليف القلوب للاسلام وفي ذلك يقول الدكتور سميث بالنسبة لقرية غيفاتو وهي عاصمة رئيس الملوك أنا لا أحب أن أقول الكلمة التي يقولونها لأنها محرمة يسمونه ملك الملوك فقرية رئيس الملوك لقبيلة الأنتيمور يسكن فيها عدد بسيط من المسلمين فأحببنا أن نقوي المسلمين فيها لا لعددهم فتأثير العدد بسيط ولكن لأننا نحاول إغراء بعض الكبار في القبيلة مستشار الملك وغيره لعل الله يهديهم لذا احببنا ان نبني مسجدا فقام احد الاشخاص بالتبرع بقطعه ارض لبنائه واثناء اعدادنا للاجراءات والخريطه وغيره جاء تاجر صيني وعرض مبلغا كبيرا لشراء الارض وصاحب الارض فقير فوافق على بيعها هذا الصيني لم يكتفي بانه اشترى الارض التي كانت مخصصه للمسجد بل انه اتى بخنازير ورباها في هذه الارض ولكن قدر الله انه في ليله واحده يموت ستون خنزيرا فكل الأنتمور قالوا إن هذا دليل على أن الله غاضب عليك فجاءنا الصيني وهو يرتعش رغم أن الصينيين في الأساس لا يؤمنون بإله إلههم هو الدينار والدرهم فجاءنا يرتعش وقال لنا أمرين أولا أن أخرجت الخنازير من القرية الآن ثانيا أن أعلم أن الأرض التي فيها خنزير تعتبر نجسة وأنا لن أحضر عمال رغم أنني تاجر قادر وأستطيع إحضار عمال، ولكنني سأنظف الأرض لكم بنفسي، هذه الأرض أنا اشتريتها من مالي الخاص، وأنا الآن أهديها لكم، لكن لي طلب واحد عندكم، توجد سورة عندكم بالقرآن اسمها ياسين، أريد أن تقرؤوها علي، لأنني أخشى مما سيأتيني مستقبلاً، فتشاورنا وقلنا، طالما فيها أرض للمسجد وفيها خير للمسلمين، دعونا نقرأ سورة ياسين، فقرأنا سورة ياسين ودعونا الله أن يهديه ورغم أن الله لا يعجزه شيء ولكن قضية تحول الصينيين للإسلام ليست أمرا سهلا أبدا فما سمعت بصيني تحول للإسلام هنا في مدغشقر الطفولة في إفريقيا الطفولة الحالمة قتلت في مهدها في عدد من دول إفريقيا نظرا للفقر المدقع هناك في مدغشقر يعيش الأطفال مأساة كبرى حيث يعمل الطفل الملجاشي عملا لا يستطيع ان يقاومه الكبار، ومشكلة تشغيل الاطفال او الاطفال الفقراء في العالم تتفاقم رغم الدعوات العالمية للتصدي لها. فالتقارير تشير إلى أن أكثر من 600 مليون طفل يعانون الفقر في العالم، منهم 250 مليون طفل في الدول النامية يجبرون على العمل الشاق يوميا. متاعب الاطفال تأخذ أشكالا متعددة مع تساويها في مستوى أضرارها أطفال يحملون الأعباء ويسيرون حفاة الأقدام يكسرون الحجارة الصماء بلا طعام ولا كساء إنها الطفولة الموؤودة ولكن الوأد في قرون التطور والحضارة أما أمراض الأطفال في إفريقيا فمعاناة شديدة حيث من النادر جدا أن نجد طفلا يلبس لباسا كاملا بل إن بعض الأطفال كما سألنا أهله لم يغير ملابسه منذ سنة وسنتين وثلاث أحيانا خصوصا أنها ربما تصغر عليه وتتمزق وهي عليه الأمراض منتشرة بين الأطفال بشكل كبير والأدوية غير موجودة والتحصينات الطبية غير موجودة إلا عند بعض العوائل لذلك يعاني الأهالي من مشكلات مرضية كبيرة مع أطفالهم فعلى الرغم من جمال الطبيعة وكثرة الأنهار والحيوانات، إلا أن الأمراض منتشرة والفقر شديد والموت من الجوع أصبح ظاهراً وظاهره. أبديت ملاحظة للدكتور سميط عن انتشار الأمراض بين الأطفال وانتفاخ بطن أحد الأطفال أمامنا. فقال الدكتور سميط: هذا الطفل تلاحظ أن بطنه منتفخ بسبب نقص البروتين، وتلاحظ حافة شعره أشقر لنفس السبب نقص البروتين. ولو تشد الشعر يخرج في يدك بسهولة وهذا طبعاً معرض للوفاة إذا أصيب بأبسط الأمراض فمرض الحصبة أو مرض الإنفلونزا يقضي عليه حينها وملايين الأطفال في إفريقيا بنفس الحالة وهنا سألت الدكتور السميط عن كيفية ترتيب الأولويات لهذه القرى في ضوء احتياجاتهم من الأكل والشرب والملابس والصحة فأجاب الدكتور السميط بقوله أول قضية نهتم بها هي قضية الدين ثم بعد ذلك ننظر في الاحتياجات الأول فالأول مثلا قضية توفير المياه الصالحة للشرب أولا بعد الماء نحاول أن نقضي على سوء التغذية عند الأطفال في بعض القرى نوزع على الطلاب الذين يأتون إلى المدرسة أو الكتاب بيضة كل أسبوع البيضة تكلفنا حوالي 18 إلى 19 هللا فبالريال يمكن توفير خمس بيضات وعادة ما نعطيها للأطفال يوم الجمعة وهذا كنوع من التشجيع لهم ليأتوا إلى الكتاب وإلى المدرسة وفي نفس الوقت نحسن من تغذيتهم ثم بعد ذلك نلتفت للأنشطة الثانية